0: de me faire filmer. Je vais rentrer mon ventre.
1: Je peux se garder ces petits là pour ben, partir avec? Ben, ben, oui, oui. Ben, attention à mon image. Oui, ton, ton
0: image, je comprends. M'enseigne un peu. Acceptez-moi
1: si je suis gros. C'est ça. Je t'aime gros, Yannick. Exact.
0: Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de boulevard euh, 1021. bon vendredi, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, j'ai le plaisir de passer les 50 à 60 prochaines minutes avec un docteur en médecine expérimentale, c'est le Doc Boucher, le spécialiste des petits gros. <rire> Salut Doc! Salut Yannick! Hey, j'ai ri tantôt parce que euh, j'étais <rire> avec mes collègues, puis ils m'ont dit « qui te reçoit ce soir? » Puis je dis « ben je reçois le Doc Boucher, spécialiste des petits gros, puis écoute, t'es devenu une star! » Wow! À la station. <rire> que, je pense que. la ben, réputation est, est faite. <rire> oui! Et en même temps, ça signifie que tu fais jaser, euh, tu déranges. Oui. Euh, tu fais plaisir aussi, mais tu déranges. Puis ton passage à chacun de tes. Tu sais, à chaque fois que tu es passé ici à la station, puis que les auditeurs t'entendent ou encore que mes collègues t'entendent, j'ai tout le temps, tout le temps des réactions. Et ça, Doc, ça fait juste dire que. Quand tu jases, les gens ont une petite tendance à t'écouter. Des fois, c'est parce qu'ils sont d'accord avec toi, mais des fois, c'est parce que qu'il va aller jusque où lui, en train te... <rire> Qu'est-ce qu'il va se permettre encore à soir? Oui, c'est ça. Hey, Je voulais te parler de ça. Euh, ça t tu vraiment un rapport avec nos sujets de ce soir? Je pense que oui. Euh, chat GPT. Euh, il ouais. y a énormément de gens qui font confiance à l'intelligence artificielle, peut-être en raison de la surmédiatisation de ça, quoique l'intelligence artificielle fait des bons absolument incroyables dans dans les, dans les derniers mois, euh, on en a parlé, Elon Musk en a parlé, ouais. les plus grands de ce monde parlent de l'intelligence artificielle, fait, tout le monde a commencé à jaser de, de ça, puis on dirait qu'on a comme une tendance naturellement, c'est parce qu'on voit des gens qui ont bien réussi dans leur vie, à dire, ok, ben si lui aime ça, ça veut dire que ça que ça fonctionne réellement, puis il y a des chercheurs, dont un à qui j'ai parlé cet après-midi, c'est euh, un docteur euh, à l'hôpital de Sainte-Justine, c'est un agentologue, ouais. puis on fait des tests avec ChatGPT concernant... Euh, la médecine. Mmh. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai cette euh, maudite maladie-là. Je pense que c'est la seule maladie que j'ai, mais quand j'ai des symptômes, je m'en allais sur Google, puis j'écrivais mes symptômes, oui. puis finalement, ça finissait tout le temps en cancer généralisé face <rire> 4. Là. Ça l'a pas bien. Exact. <rire> exact. Euh, puis euh, des fois, j'arrivais à l'hôpital, puis euh, je, je, je pensais savoir ce que j'avais, puis le médecin il disait tu savais M. Marceau regarder sur Google c'est pas nécessairement la même <rire> non des, des fois c'est pas très des, bon <rire> des solutions Fain que il euh, y a des gens qui ont cette tendance là à aller sur Chat GPT maintenant et parler de leurs symptômes pour savoir ouais. ce qu'ils ont puis là, Chat GPT donne une réponse et là les médecins les spécialistes les les, euh, les scientifiques ont posé des questions très précises à Chat GPT puis comme c'est un urgentologue il se permettait pas des fois euh, de, 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 de de donner son opinion sur la réponse de Chat GPT fait qu'ils ont fait affaire avec les meilleurs spécialistes dans le monde pour certaines maladies, puis ils ont dit, ça c'est notre réponse à nous, ça c'est la réponse de chat GPT, qu'est-ce que vous en pensez? Et euh, dans la majorité des cas, l'intelligence artificielle se trompait lorsqu'elle donnait un genre de diagnostic. ouais Et euh, dans la majorité des cas aussi, l'intelligence pouvait peut-être mentir pour s'en sortir, parce qu'elle, elle elle, te, elle doit te donner une réponse. Fait qu'elle complétait des fois en disant des choses qui n'avaient pas de du bon sens. Mais en même temps, pour le commun des mortels dont je fais partie, je sais que ça te surprend, mais le <rire> commun des mortels dont je fais partie, écoute, il y a tellement de beaux mots là-dedans. Ouais. C'est scientifique, c'est bien écrit et tout ça. Tu comme une petite tendance, toi, parce que tu pas de connaissances scientifiques, tu as comme une tendance à croire ce que l'intelligence artificielle te dit. Alors que les vrais spécialistes disent non, non, dans certains cas ils disent euh, c'est un médicament qui, euh, euh, que tu dois te faire injecter alors que c'est une prise orale du médicament, c'est des erreurs qui sont quand même Majeure. euh, majeures, il euh, faut faire attention, il ne faut pas faire confiance tout de suite à
1: l'intelligence artificielle actuellement. Ce n'est qu'un agrégateur d'informations, très rapide, et cet agrégateur d'informations ne fait pas d'analyse logique, il n'analyse pas ce qu'il va te donner, il va te... aller te chercher une information globale, il va te la pousser, mais si tu pas la formation comme l'urgentologue pour décortiquer ce, qui, ce, qui, ce que le ce chat GPT te présente, ouais. tu es fait, là, tu vas y croire, mais es, c'est totalement faux. Ouais.
0: Et ce que l'urgentologue disait, puis j'imagine que tu es un peu comme l'urgentologue toi aussi en étant scientifique, ce que l'urgentologue disait, c'est que moi, quand quelqu'un me pose une question dont j'ignore la réponse, euh, je dis tout simplement. Ça dépasse mes connaissances actuelles. Oui. Soit que je vais aller m'informer et je vous reviens, mmh. ou soit que je vais vous envoyer vers un spécialiste, spécialiste qui
1: connaît la chose. Mais
0: Chad GPT, c'est pas ça. Non. Chad GPT, il veut pas te dire qu'il sait pas. Fait qu'il va rajouter des éléments et même inventer des sources pour essayer de te dire que ouais. finalement, le diagnostic que je suis en train de te donner, c'est le meilleur. Ouais. Mais faut pas embarquer
1: là-dessus. Non, du moi, coup. la manière que je l'utilise, c'est peux-tu me sortir les plus récentes recherches scientifiques sur le métabolisme Sur euh, tel aspect du métabolisme. Là, je vais avoir la, la série de recherches scientifiques, je vais aller fouiller, je vais voir si c'est dans des revues scientifiques qui ont du sens. Ouais. Et après ça, je vais lire les recherches, je vais me faire ma propre idée, mais je ne demanderai pas à ChatGPT euh, de me dire où en est l'évolution du métabolisme. Il n'est est pas là, il n'est pas capable de le faire. Sauf que ce qui va s'en venir, c'est deux aspects, l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique. Quand tu vas unir les deux avec la capacité d'analyse de l'ordinateur quantique, puis là, tu vas péter des choses in incroyables. Parce ouais. que tu vas être capable d'analyser un corps humain en temps réel, parce que ça va être très rapide de le faire, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui, et de joindre ça à des banques d'informations beaucoup plus précises. Mais ça, ça va encore évoluer dans les dix prochaines années. Ben ouais. On est juste au début. Moi, les gens qui craignent euh, chat-GPT, l'intelligence artificielle, je comprends pas pourquoi. C'est une évolution qui est nécessaire. L'être humain arrêtera pas d'évoluer notre manière d'analyser de, de, l'information est beaucoup plus rapide. Puis, ce que tu vas entendre, c'est souvent les professeurs dire, « Hey, oui, mais les jeunes copient. » Mais moi, c'est parce que j'ai appris en copiant. Je suis allé chercher les meilleurs dans mon domaine, j'ai regardé ce qu'ils ont écrit, je l'ai intégré, puis je l'ai reformulé à ma façon, mais mmh. j'ai copié. Donc, si le jeune a l'intelligence de formuler une requête bien faite, et qu'il a une réponse, qui va l'analyser, et qui reproduit un texte, ou un, ben, déjà, il y a des bout
0: de fait. Ouais. Je pense que les gens ont peur, en raison des films qui nous ont mis des idées dans la tête. T'sais, hier, je parlais des requins. Là. T'sais, les requins, à travers le monde, existent depuis la nuit des temps. Il oui. n'y euh, a pas des attaques de requins euh, t'sais, à Beauport à chaque jour. <rire> <Tu> <rire> sais, ça, ça arrive très rarement. Oui. Mais Jazz nous a tellement joué dans la tête... Ouais. Que euh, on a l'impression que si on va sur une plage en Floride, on risque de se faire euh, on risque de se faire ramasser un morceau là. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai pensé à toi hier. Je sais ah. pas si tu l'as vu, euh, la nouvelle passée. Est-ce que c'était sur un site euh, de Québécois ou encore sur la presse, mais il y a une dame qui s'est faite mort par un requin sur les plages de la Floride. Pis le titre, c'est euh, « En se faisant mordre par un requin, elle a perdu genre 13
1: kilos. <rire> » <rire> Non, c'est pas une bonne méthode pour maigrir.
0: C'est <rire> peu, là. Là, je,
1: là, je cherchais, t'es où la morceur, t'sais? Ouais.
0: Pis là, c'était sur une jambe. Oh, Hey Doc,
1: 13 kilos sur une
0: jambe, 13 kilos sur une jambe. Fait t'sais, le calcul du reste du corps. Pauvre, <rire> dame, pauvre dame, c'était, c'est pauvre dame, c'est une morsure qui était épou épouvantable. Tu sais, j'ai plein d'empathie pour elle, mais bref, tu sais, il les, n'y les, a pas des morsures de requin à tous les jours, sauf que non. Jazz nous a joué dans la tête. Au même titre que les films scientifiques pour en revenir à l'intelligence artificielle, nous ont joué dans la tête aussi. Mm -hmm. Quand tu me parles d'intelligence artificielle, pis tu me parles d'ordinateurs de, de, quanti quantiques. Ouais. Euh, moi, j'imagine qu'un jour pis je pense que ça doit se faire actuellement, euh, un, un robot va pouvoir créer un robot plus intelligent que lui, et ce robot-là, plus intelligent que lui, va pouvoir créer un autre robot plus intelligent que lui. Je me dis, et, eh? au niveau de
1: l'éthique,
0: <rire> on va-tu conserver quand même le piton rouge pour dire, quand je
1: vais passer sur ça, tout va arrêter, là? Faudrait. La, la, la pire crainte dans la science, dans science-fiction, que tu vas rire, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle « Conscience artificielle, la fin du monde arrive en silence ouais. », c'est que t'arrives avec une race une, des, des robots, un robot qui prend conscience de lui-même, et là, l'espèce humaine est dépassée. C'est fini. fini, là. Donc, les, dans, dans le roman, les robots ne viennent pas nous détruire, mais ils sont tellement supérieurs à nous autres, avec une nouvelle race d'humains qui arrive à travers le roman, qui est 5% supérieure génétiquement à notre race, à nous autres. Fait que as les robots, puis as une race humaine supérieure qui se présente, c'est la fin pour nous autres. Et c'est pas en, en se faisant détruire, c'est le fait qu'on est révolu. On n'est plus assez efficace. Ouais.
0: Mais c'est ça. Moi, c'est les films scientifiques qui m'ont joint un peu dans la tête en me un peu. Quoi, ordinateur quantique, intelligence artificielle, des robots qui créent d'autres robots, toujours plus
1: intelligents les uns que les autres. Faut conserver une petite mémise là-dessus. Et ça remonte à loin, il faudrait être plus jeune que moi, il faudrait que tu vois un film qui s'appelle Colossus, où c'est un robot, l'intelligence artificielle, qui prend le contrôle de l'humanité et il trouve que l'humanité est trop dangereuse pour elle-même et il envoie la bombe atomique et il détruit tout. Shut down. Shut down. Ben, t'sais, on a ça dans la tête. On t'sais. part à zéro. <rire> on, on, part, on part à zéro. Ouais, c'est vraiment tough.
0: <rire> c'est ça. Puis avec l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, sais il y a des pays qui sont peut-être pas des pays amis qui peuvent euh, décider de faire des affaires. sais c'est... Moi, j'ai pas... Euh... Je pas peur parce que tu le temps que ça arrive à nous autres, ça va, ça va prendre un, un bail puis je pense qu'on est bien protégé actuellement en étant à côté des États-Unis. Mais je me dis, il y a des gens qui vont détenir des intelligences qui
1: vont être hallucinantes là puis ils vont vouloir nous nuire. Ouais, la, la peur de l'ordinateur quantique, c'est qu'actuellement, les codes d'encryptage, dans, dans, dans le je ne sais pas si le terme est bon, de sécurité, hein, parce que un ordinateur quantique peut tous les déboguer instantanément, peut tous les trouver, donc tous les secrets... Exemple, l'armée américaine, l'armée canadienne, des secret services, peu importe dans le monde, l'ordinateur quantique peut te craquer ça instantanément. Fait que mon petit mot de passe, là,
0: avec ma date de vie. c'est évolué. Ah oui!
1: Oh, <rire> oui. J'essaierais d'en trouver un plus compliqué, mais même là, euh, l'ordinateur quantique va te, euh, va te devancer.
0: Docteur Denis Boucher, c'est quoi un docteur en, euh, en médecine
1: expérimentale? Recherche médicale. Donc, faut pas que les gens confondent. Je fais pas de pratique médicale. Je suis pas médecin. Je suis un gars qui a été formé euh, du côté de la recherche, euh, mon champ d'intérêt, c'était la physiologie et la psychologie sportive. Donc l'union entre le corps et l'esprit. Comprendre l'humain en mouvement, c'était mon champ de recherche qui, qui m'a passionné pendant ouais. toutes ces années. Tu
0: travaillé avec des athlètes de renom, des athlètes sportifs? Ouais, je travaillais avec
1: les Flyers de Philadelphie. j'ai travaillé avec euh, des, euh, voyons donc des boxeurs professionnels, j'ai travaillé avec euh, des joueurs de tennis, joueurs de golf, euh, joueurs de baseball. Hum. Euh, tu ça. travailles avec un athlète tel que moi. Là. Oui, avec. Tel... Mais, les mais tu sais un... que ça reste mon champ d'intérêt principal? L'humain ordinaire, mais comme, comme toi tu vois plus J'ai passé à toi au début
0: de l'été, j'ai recommencé à courir dans le bois. Puis, euh, pour la première fois de ma vie, Doug, j'ai senti le, 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 les années. Oh! Ouais. Pourtant, je suis un, un joueur de hockey, je suis un joueur de déco c'est-à-dire que je fais tout le temps euh, des petits chiffres de 40, 45, 50 secondes, puis ça va bien, j'ai chaud, puis à la fin de mon match, je suis ouais. encore capable de jouer peut-être une période de plus, mais sans plus. Puis là, je me suis dit, je vais recommencer le jogging. C'est pas pareil. Hein? Dans le bois, au mont belair Je me mm -hmm. suis dit, je vais me taper un 100 km. Non, pas une bonne idée. Failli dans... mourir, Doc. Ouais. Et pourtant, je un gars qui se considérait comme étant en bonne forme physique, alors que sur le mont Bel Air, au printemps, tu dit « Marceau, tu es
1: encrassé. Ben, » Je vais te faire une différence, Yannick. Même si tu vieillis, que oui, l'âge a un rôle à voir là-dedans, c'est que le hockey, c'est le sport physiologiquement le plus complexe au monde. Parce que ça nécessite de la puissance, ça nécessite un bon cardio, et c'est dans un court laps de temps. Ça. ça, tu travailles des fibres musculaires d'une manière très spécifique. Mais un joueur de hockey, c'est pas un marathonnier. J'ai testé des joueurs de hockey professionnels, des joueurs de hockey qui avaient un VO2 max, un niveau de condition physique équivalent à des marathonniers. Mais il n'y a pas un joueur de hockey qui va aller se courir un marathon aussi vite qu'un marathonnier. Puis la plupart des, des, des joueurs de hockey ne vont pas courir de marathon. Et c'est une très bonne chose. Mmh. Chaque sport a sa physiologie spécifique et ça ne s'exporte pas nécessairement automatiquement à une autre discipline du hockey, à la course, ça s'exporte pas. Donc, l'entraînement à la course à pied est un entraînement aérobie très différent du hockey. Il faut que tu laisses à ton corps le temps de s'adapter. Ce que tu compares, ce que tu vois, c'est que tu as travaillé des qualités musculaires et physiologiques spécifiques au hockey qui ne s'exportent pas à la course à pied.
0: Ouais. tu sais, Pour te faire part de mes observations, là, parce que j'ai joué comme une saison euh, hivernale puis euh, printanière au hockey puis au déco-hockey, puis après ça, j'ai commencé la course. Et curieusement, après quelques semaines de course, là, je courais à tous les jours ouais. régulièrement, je me rendais compte que match après match, ça m'aidait dans les matchs de hockey. On dirait que j'avais plus de jus sur mes chiffres de 30 à 40 secondes. J'avais plus de jus que la saison, euh, saison d'avant.
1: Oui, tu as augmenté ton cardio. Tout simplement. Tout simplement. T'as augmenté ton cardio. Et ça, cette partie-là, c'est exporté sur la glace. C'est ça. Mais
0: ben, quand j'étais jeune, je pouvais te faire un genre de 10 km, puis euh, t'as regardé, vous avez rien là! » Bon, je le regrettais le lendemain matin. Bon, j'étais ouais. capable de le faire. Là, j'ai pogné un 2 minutes. Ben, pas capable de courir. pendant plus, a 3-4 minutes au jogging.
1: Je suis content
0: d'être seul, puis qu'il a personne qui voit ça. Avec donc, mon ego
1: personnel, donc. Ah, faut que tu t'interprètes autrement. Alors, regarde de mon côté. À 24 ans, je courais un 10 km en 32 minutes. On ne va pas te faire ça aujourd'hui. C'est fini, là. <rire> tu me ramasses, à, tu m'envoies à l'hôpital, c'est impossible. faut que tu cours euh, sans ce contrat Non, c'est le vent. Faut <rire> le vent dans le, le, le dos. Dans le dos. <rire> Avec une voile pour être sûr que ça va plus. <rire> Toujours la tête en avant, ça te fasse un ballon. Hey, mais tu sais que la biomécanique joue un rôle in incroyable sur la course à pied. Il y a des gens qui courent très mal, parce que moi je l'observais. Quand je faisais des tests de VO2max sur tapis roulant, on mettait des accéléromètres qui nous permettaient de mesurer l'impact au sol de la biomécanique il y a des gens qui ont une, méta, une biomécanique tellement défaillante que leur impact au sol fait en sorte que, exemple, un G, c'est le poids de ton corps. Normalement, quand tu arrives, tu commences à être essoufflé, ton impact au sol monte à 2 G, deux fois le poids de ton corps. Quand tu arrives près de l'extrême, tu n'es pas loin de 3 G, trois fois le poids de ton corps. Donc, chaque impact au sol passe de une fois le poids de ton corps à deux fois le poids de ton corps, à pas loin de trois fois le poids de ton corps. Imagine la demande musculaire. Et tu as des gens qui courent tellement mal quand, quand il devrait être à faible intensité, courir à 1G ou un peu moins parce qu'il y a une propulsion qui se fait, ils sont pas loin de 2G. Et ça, il s'épuise en partant. Ouais. Il, y a, il y a une notion euh, très euh, trop répandue de « je vais courir et ça va bien aller. J'ai seulement besoin de courir. » Non, si tu veux t'améliorer, tu as besoin de comprendre l'état de tes réserves énergétiques, dans quelle zone tu cours, combien de temps tu peux courir dans cette zone-là, et ta biomécanique. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est facile à corriger, ça, la biomécanique? Parce que euh, moi, j'ai les jambes un peu euh, écartées. Là, quand ouais. je marche, euh, c'est comme si j'avais un petit bâton
0: à une place où personne ne veut le bâton.
1: Là. Ouais, <rire> c'est ça. Il ben, y a une correction qui va se faire. Et puis, moi, dans les analyses qu'on faisait chez certaines personnes, je disais, rendu à telle vitesse, ouais. pour toi, ta biomécanique craque tellement, dépasse pas ça. Ouais, mais je vais aller plus loin. je veux Tu n'y arriveras jamais. Okay. Ton, ta, ta génétique, ta façon, la position de ton corps, de tes jambes, tu pourras pas faire mieux. Tu vas pouvoir faire mieux dans la zone où je t'ai identifié que tout est correct sur le plan biomécanique. Tu vas pouvoir t'améliorer. Mais si tu veux pousser plus loin, exemple, que 15 km à l'heure, oublie ça, tu n'y arriveras jamais. Okay. Tu sais, J'ai corrigé un athlète d'élite. et c'était intéressant parce que c'est un coureur, un client que j'ai de la France, qui lui, à 17 km à l'heure, n'est pas essoufflé. 17 km à l'heure, lui, il part. C'est une heure. Il fait 17 km. Il revient, il n'est pas essoufflé parce qu'il est dans sa zone d'oxydation des lipides. Ouais. Et j'ai corrigé sa biomécanique, là, je lui ai demandé de filmer dans, dans différents angles par qui se blessait. Écoute, c'était du micro-mouvement où le pied droit était dans une telle position à l'attaque où le talon attaquait trop, à, il attaquait trop de l'extérieur du pied, la hanche était pivotée, il se blessait tout le temps parce qu'il y avait trop d'impact au niveau du mollet, et c'était de l'observation, on le corrigeait à distance, il a amélioré sa biomécanique, puis après ça il était capable de courir Là, sans se capable de corriger. Ouais. Mais faut, tu vas vraiment dans du micro-détail.
0: Quand il y a euh, des gens qui sont en surpoids, qui font leur jogging, puis j'en croise dans le Mont-Bélair, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Ils sont en surpoids, évident. Je pense à en, un gars, puis s'il y a des gens qui vont courir là, vont, vont, vont le reconnaître. Le gars est autour de 400 425, puis je vois qu'il jogge, puis je vois qu'il veut reprendre sa santé en main. Est-ce qu'il nuit pas à ses articulations ouais. à ce poids-là?
1: Oui. Moi, quand je dis, quand as 20, 20, kilos, 20 livres en trop, 20-25 livres en trop, cours pas, marche. Père ton poids à la marche, après tu commences à courir. Je te le rappelle, j'ai probablement répété souvent, mais pour chaque 10 livres que tu perds 4,5 kg, tu augmentes ta condition physique de 4 Donc, tu vas augmenter beaucoup plus ta condition physique en perdant du poids qu'en courant quand tu pèses 400 livres.
0: Oui. Puis tu m'avais bel et bien dit, ça c'est ce que j'ai retenu, puis je le répète constamment à ma blonde quand ça ne me tente pas de courir <rire> marche. Oui! Tu m'avais dit, Yann, un 5 km de course versus un 5 km de marche, tu vas perdre le même nombre
1: de calories. Exactement le même. C'est frustrant d'entendre ça. Je me suis tellement forcé, doc. Oui? Ouais. Mais c'est des croyances. On a tellement tapé de monde avec des croyances de pousse la machine, dépasse-toi, que les gens croient ça encore. Ouais. Et moi, tous les gens, tous mes clients qui rentrent, quand on ralentit l'intensité, on diminue l'intensité de l'entraînement, on diminue le volume d'entraînement, on augmente l'apport calorique, on équilibre l'apport en calories, protéines, lipides, glucides. Les gens perdent du poids. Là, ils disent, Denis, c'est pas normal, je transpire pas, là, à l'exercice. Oui, mais c'est pas. Le fait de transpirer n'est pas en lien avec efficacité. Ouais. Le fait d'être essoufflé, le fait de t'épuiser n'est pas en lien avec des résultats positifs. Et les gens ont de la misère à comprendre parce que tout ce que tu as vu à la télé, c'est pousse-toi, tu vas y arriver. OK, on va faire un 30 minutes d'intervalle de haute intensité. Allons-y, go, t'es épuisé, t'es mort, tu vomis. Relève-toi, on recommence. C'est tellement de la merde. Ça n'a pas de sens sur le plan physiologique. Doc Boucher.
0: Je sais pas si tu vas te
1: fâcher, vas mais
0: dans les années 80, moi j'étais jeune et toi tu étais déjà vieux à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je regardais la télé, puis des fois il y a des gens qui faisaient des annonces puis il euh, y avait des sarraux blancs. <rire> Puis là, ils parlaient d'un produit. Oh oui. euh, tu sais Tout le monde voulait se procurer euh, ce produit-là parce que la personne t'sais, à, à la télé avait de l'air comme d'un docteur ou d'un pharmacien. Puis ah, ah, il y avait une certaine crédibilité avec ça. Puis euh, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils enlevaient les comédiens avec des sarro blancs parce que euh, ah, oui. ben, c'était de la fausse représentation. T'sais. Et euh, aujourd'hui, ces personnes-là avec des sarrots blancs qui étaient des comédiens qui se faisaient passer pour des professionnels qui te qui te, qui te faisait la promotion d'un produit. Aujourd'hui, ces, gens-là, c'est rendu des influenceurs. Euh, et ce que je, ce qui me fait capoter, c'est de voir qu'un influenceur, au niveau de ses connaissances, mettons, est, est, zéro. est considéré autant, sinon peut-être des fois plus, s'il a des ça a des grosses balles, qu'un, ah oui. qu gars qui étudie là-dedans pendant des années et des années. C'est la, c'est, c'est le même produit où c'est à peu près les mêmes mots, sauf qu'il y en a une qui euh, a lu quelque chose dans un livre, qui dit de quoi, puis l'autre qui a tout un background derrière, puis les gens sont là. « Oh, tu es crédible. » Puis on va on va la suivre sur Internet. Puis là, tu apprends, quelques jours plus tard, que cette personne-là qui te parlait de régime et de tout ça, elle est décédée.
1: <rire> oui. Elle est
0: décédée, <rire> morte <rire> de <rire> faim. <rire> ah oui. Sauf que le docteur qui est à côté, lui, est encore en vie, là. Hein. Ouais, mais Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Pourquoi on fait plus confiance ou à peu près confiance aux influenceurs au même titre que les médecins d'aujourd'hui ou les gens qui ont étudié en médecine expérimentale ou les gens qui sont des scientifiques de renom?
1: Ben, euh, tu sais, tout ce qui mérite d'être réussi dans la vie nécessite du temps. Moi, mon langage, il n'est pas intéressant. Parce que je dis aux gens, si tu veux atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, j'ai bien dit le maintenir pour le reste de ta vie, pas perdre 15 kilos puis le reprendre après parce que tu reviens à tes vieilles habitudes de vie, si tu veux atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, il faut que tu changes tes comportements, il faut que tu apprennes, il faut que tu t'engages envers toi-même et il faut que tu persévères. Il faut que tu comprennes le fonctionnement de ton métabolisme. Si tu n'as pas mis ça en place, ça ne fonctionnera pas. Et au moment où tu arrêtes d'adopter les comportements que je t'ai prescrits, je t'ai recommandé, tu vas revenir en arrière. Ça, c'est la vérité, la réalité. Personne n'a envie d'entendre ça. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux tout rapidement, sans effort. Fait que la fille qui est là en avant, qui elle a, oh, je ne sais pas moi, 50 000, 100 000 personnes qui la suivent, qui l'adorent, au moment où elle va dire, moi, j'ai fait telle chose, et comme celle que tu parles, elle faisait une diète, euh, un régime aux fruits et aux légumes, euh, probablement à basse calorie, était squelettique, il n'y a personne qui la regarde et qui dit Hey, elle est en train de mourir! Non, non, c'est extraordinaire ce qu'elle dit, je vais la suivre. Hey, Mais je vais être comme elle. Ben oui, les gens ne réfléchissent pas. Parce que c'est plus facile. C'est un système de croyance. Moi, je le vois beaucoup plus, c'est subjectif ce que je te dis. Je n'ai pas de rien de scientifique pour le baquer. Mais depuis des années, je vois vraiment que les gens ont besoin de croire, les gens ont besoin d'une religion. Les gens sont beaucoup des suiveux. Ils veulent suivre un gourou. Ça leur prend quelqu'un qui va leur dire comment penser, comment se comporter. Ce que l'Église faisait avant. Et les influenceurs permettent ça.
0: Et les gens ne réfléchissent pas. Et ça, c'est-tu euh, Canadien, américain, mondial. tu Américain, c'est-tu Québécois? C'est tout le monde.
1: C'est mondial. On a besoin d'une religion. Ok, Peu importe qu'elle s'appelle. Elle peut s'appeler l'exercice de haute intensité. Elle peut s'appeler euh, marathon. Elle peut s'appeler diète. Donnez-y un nom, euh, cetogène, Montignac, peu importe. Les gens veulent croire, ils ne veulent pas réfléchir. Alors, dès le moment où ils croient et que quelqu'un est arrivé, leur beau-frère Roger, il a dit Moi, ouais, j'ai fait la diète du docteur Chose et j'ai perdu 20 kilos. Ils sont convaincus que c'est ça. Et là, ils partent avec ça. Mais ils détruisent leur métabolisme. Ce que les gens ne voient pas, moi, dans mon arrivée, je suis le dernier intervenant en bout de ligne. Les gens, ils rentrent dans mon programme parce qu'ils ont tout essayé. Où ils ont détruit leur métabolisme. Combien de gens que tu penses que j'en ai qui m'appellent, qui ont fait une diète du genre et qui ont le métabolisme détruit, qui a plus rien qui fonctionne, sont épuisés, vidés, ils n'ont plus de concentration, ils ont des troubles de l'humeur, blessure après blessure. Et là, mais là, je pense que Denis, je, je vais commencer à t'écouter. Tu parles d'équilibre de vie, ça ne m'attirait pas avant, mais je pense que c'est vers là qu'il faut que je m'en aille. Mais oui, pourquoi tu iras faire des conneries alors que l'équilibre de vie, c'est simple? C'est facile, tu bats pas ton corps, tu ne le martyrises pas, tu ne le prives pas de nourriture, et lui va répondre efficacement. Mais c'est n'est pas trippant d'entendre. Ouais, c'est parce que les
0: gens, tu sais, moi je suis un gars plate,
1: moi je suis un gars de
0: routine. Je me couche, à peu près toujours à la même heure, je me lève toujours à la même heure, euh, sans trop rentrer dans les détails. Je suis régulier là, dans mes affaires, je mange mes repas à peu près aux mêmes heures. Euh, je j'expose je, 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 que je joue, expulser à peu près aux mêmes heures. Je suis tout le temps régulier, régulier, régulier. C'est ce qui fait en sorte que je suis capable d'avoir des grosses journées. je me lève à 6 heures puis je me couche à peu près euh, 11 heures minuit. T'sais, à peu près. Fait que, mais je suis tout le temps, tout le temps régulier. Puis j'ai des gens autour de moi. Tu sais, la, la ma préfable chez nous, la la fille la plus vieille, là, euh, <rire> elle me elle, elle dit Yann, je comprends pas comment tu fais pour te lever si tôt puis te coucher si tard. C'est simple, je fais toujours la même affaire parce que c'est une formule qui s'adresse, tu sais, qui en va Ouais. Avec moi. Ouais. Dis, toi, parfois, tu te couches à 4 h du matin, tu te lèves à 9 h, hey. tu te recouches à minuit, puis là, tu, tu comprends pas pourquoi tu te relèves à 13 h le lendemain, puis là, après ça, tu as ta journée d'école où tu te lèves à 5 h du matin. C'est impossible. C'est impossible que ton système fonctionne bien. Il n'est pas capable de comprendre combien d'heures qu'il faut qu'il dorme pour que tu sois correct.
1: Oui. Oui. Ouais, La base, on est des, des entités biologiques. On a beau vouloir accomplir des choses. Moins dormir, se lever à 5 heures du matin pour aller s'entraîner, pensant qu'on va avoir de meilleurs résultats. La réalité, c'est qu'on a besoin de, en moyenne, 7 heures de sommeil. Parmi moi, c'est 9 heures. Si je le dors pas, je suis dysfonctionnel. Il y a des amis qui ont voulu m'emmener à la pêche. Je dis à quelle heure vous allez vous lever à 4 heures du matin. Je dis oublie ça, j'y vais. <rire> oublie ça, c'est fini pour moi. J'appelle être... ça des vacances. Je vais être dysfonctionnel, <rire> je ne vais pas y aller. Et, et C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si tu veux que ton corps fonctionne bien, tu as besoin d'une bonne qualité de sommeil, donc qui est la durée et euh, t es, t es, que tes cycles du sommeil passent de façon normale. Tu as besoin de bien gérer ton stress. Tu as besoin d'une alimentation équilibrée, donc l'apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspondent aux besoins de ton métabolisme. Et t'entraîner intelligemment. T'entraîner intelligemment, c'est pas l'épuiser, c'est stimuler ton corps et le laisser récupérer. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, c'est la recherche de performance dans tous les aspects de la vie. Combien de gens j'ai eu épuisés, brûlés en burn-out Et là, je leur dis, écoute, ce qui t'arrive, c'est 100% normal. C'est la réponse normale de ton corps. Oui, mais à moi, ça ne devrait pas m'arriver. Oui, ça t'est arrivé simplement parce que tu es con. Tu as eu les signaux de ton corps, tu ne les as pas écoutés. Et là, tu es brûlé aujourd'hui et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es vraiment juste con, là. Parce que ton corps il n'est pas capable de répondre à ça. Oui, mais moi, non, non, oui, mais toi, là, tu n'es pas un surhomme. Tu n'es pas une Wonder Woman, tu es un être humain normal avec des réserves bioénergétiques standards que tu as épuisées. Et là, ton corps, un matin, te dit, tu te lèveras plus, tu gardes ton cul couché dans ton lit et tu vas prendre le temps de récupérer. Et là, toi, tu te plains, tu n'es pas content, tu voudrais revenir à faire exactement ce que tu faisais. J'ai eu une athlète un, brûlée, là, euh, vraiment, là, après l'entraînement. Ouais. Elle me pose la question, quand est-ce que je vais revenir à la normale? J'ai dit, jamais, et c'est une bonne chose. <rire> tu ne pourras plus jamais t'entraîner en imbécile comme tu t'es entraîné. Ouais. Tu vas devoir comprendre comment ton corps fonctionne, t'entraîner dans les bonnes zones, dans la bonne durée, avoir le juste apport en calories, protéines, lipides, glucides, améliorer la qualité de ton sommeil. Tu dormais 6 heures par nuit, tu en as probablement besoin de 8, tu vas dormir tes 8 heures par nuit. Et tout ça il a fallu le mettre en place. Tout après ça, ça va bien. Okay.
0: Fait que ça, selon toi, là, quand je te parlais là, de la comparaison entre euh, l'influenceuse et euh, le, le, la personne qui a étudié dans ce domaine-là, les gens qui regardent ça vont toujours prendre la méthode la moins compliquée parce que dans la vie, tu veux pas te compliquer nécessairement la tête, mais tu sais. Puis tu veux croire. Puis tu, veux
1: croire ça. Puis tu vas croire quelqu'un que tu aimes, que tu que admires, euh, euh, qui, qui, qui est présent très souvent sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire assez tué. Ça ouais, s'est pour convoyer que
0: sa diète fonctionnait avec des fruits puis tu me dis des, des fruits légumes. légumes.
1: C'est essentiellement ça. Mais toutes les carences, en, carences en calories, carences en vitamines, minéraux, et ça fonctionne pas. Ton corps a besoin de protéines, lipides, glucides pour fonctionner. Mm. T'as beau essayer de manager ça. Et regarde, c'est tellement simple. Moi, quand je fais des analyses de métabolisme, je sais très bien. C'est quoi le nombre de calories que la personne dépense? Une zone de dépense énergétique à la base, qui est une métabolisme de base. Je sais la quantité de lipides qu'elle brûle au repos. Je sais la quantité de lipides qu'elle brûle, euh, la quantité de glucides qu'elle brûle. Et en fonction de sa masse musculaire et masse osseuse, je suis capable de déterminer sa, sa, ses besoins en de protéines. Je suis capable d'évaluer. Je donne ça à la personne. Okay. Maintenant, quand elle fait de l'exercice. Je suis capable de lui dire, à partir de tant de calories de plus en exercice, tu dois à partir de tant de calories en exercice dépensées, tu dois manger tant de calories de plus avec tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides de plus, parce que tout ça se mesure. Mais demande à ces influenceurs-là de faire les calculs. Ils l'ont jamais ça fait. Va. Et les gens ne comprennent pas que c'est quantifiable et mesurable. Ils veulent de l'abstrait, du rapide, de l'efficace, du miracle.
0: Quand même, morte de faim. Euh... <rire> <rire> je, je, je reviens juste pour... Bon, de très beaux résultats. Parce que normalement, moi, je me souviens de d'un médecin à qui on avait jasé pour mon plus jeune. Euh, on trouvait qu'il n'y avait pas de l'air à manger suffisamment, tu sais, sa bouteille de lait, on dirait qu'il... puis euh, il nous avait regardé à ben droite des yeux puis il disait, un enfant, ça se laissera pas crever de faim. Non. <rire> non, C'est naturel. Tu sais, au père nourrir aux heures, mais euh, c'est sûr que s'il n'y a pas faim, il n'y a pas faim, mais il ne se laissera pas crever de faim. ouais, ouais. non. Euh, « L'épuisement par la recherche constante de la
1: performance. » Hey, je trouve qu'on est dans une société de fous. Je vais te faire une phrase très philosophique, là, puis on va la décortiquer.
0: Mais c'est déjà fait ta phrase, je trouve qu'on est dans une société
1: de fous. <rire> ce que tu désires n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. On nous vend la poursuite de la performance. Et là, je l'ai dans le, le monde quotidien du travail. Le monde, c'est toujours en faire plus. On va en faire plus. faut vendre plus. faut être meilleur. Il mm. faut devenir un excellent leader. faut devenir au top. faut monter au top. Mais tout ça, c'est de la foutue merde. Un coup, moi, j'ai une entreprise. un coup Une fois que j'ai rencontré mes objectifs, est-ce que je suis obligé de les multiplier par deux? Non. Si je les multiplie par deux, peut-être que je devrais me faire une analyse de me dire « Hey Denis, il y a une réflexion que tu as à faire. Tu es peut-être en train de pousser trop à la machine. » Et tu devrais peut-être te contenter d'une part de ce que tu as et de vouloir t'améliorer intelligemment sans doubler le volume de ce que tu fais. Mmh. Tu parles d'un équilibre. Je parle d'un équilibre. Dans tous les domaines, d'un équilibre de vie. Mais tout le monde, quand on veut plus de résultats, c'est d'augmenter la dose-réponse. C'est d'augmenter le volume de la même chose sans réfléchir. Prends une entreprise. Il hey, faut augmenter nos ventes. Qu'est-ce qu'on va faire? on va dire rencontre plus de clients, passe plus d'heures au ventre, mais on te dira pas qu'il fallait plus intelligemment.
0: Les fameux objectifs, là, il hey, faut que tu vendes, euh, je ne sais pas moi, 300 000 cette année, puis là toi tu as vendu 350 000, tu es super content, tu eu ton bonus, puis là ton boss il dit pour avoir ton bonus cette année ça va être
1: 425 000. Ben, c'est ça, donc c'est la, co <rire> la course des rats, hein. c'est le petit rat dans le petit, qui court, c'est le petit rat qui va courir le plus vite, mais ça reste une course de rats. Ouais. Et c'est qui va avoir la plus belle bébelle? Aujourd'hui, c'est quoi? Que tu veux acheter, 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 te procurer beaucoup de choses, beaucoup de, de, de choses matérielles pour te valoriser ou pour bien paraître aux yeux des autres. Je pense que je te l'avais parlé, il y a une recherche qui a été faite. On, on a demandé à des gens, euh, que tu choisis quoi? Tu choisis un salaire de 300 000 par année dans un monde où les gens gagnent 500 ou tu choisis 100 000 par année dans un monde où les gens gagnent 50 000 en moyenne? Ben, c'est le deuxième. Ben, les gens choisissent 100 000 les gens choisissent le 100 000 parce qu'ils vont se sentir supérieurs aux autres. Ouais, mais de l'autre côté, c'est parce que c'est le niveau de vie, là, tu, tu oh, veux ouais, être capable
0: mais... d'avoir un bon niveau de vie. J'ai pas le tout le contexte, mais tu comprends la réflexe.
1: parles de pauvreté. Oui, oh, je te parle de pauvreté, mais les chiffres sont peut-être pas bons, mais tu comprends que les gens ont choisi le moindre pour se sentir supérieur aux autres. Ouais. Il y a eu un illogisme là-dedans qui, qui fait pas de sens. Et tu regardes les, les, le stress, le burn-out, la dépression... Ce pas des maladies qui ont émergé comme ça. Ce sont des maladies qui sont les conséquences de nos comportements, de notre vision du monde, des objectifs que l'on se donne qui sont souvent irréalistes et démesurés. Et on ne se remet jamais en question. Mm. Tu te remets en question quand tu tombes malade, peut-être pas longtemps. Regarde, quand, quand je, je faisais mes études, je faisais mon doctorat, euh, c'était des malades cardiaques qui étaient les sujets de ma recherche. Ben, ton champ de travail, c'est six mois, là. Tu sais qu'après six mois, la majeure partie vont revenir à leurs bonnes vieilles habitudes de vie parce qu'ils pensent qu'ils sont redevenus mortels. Mais cest parce
0: qu'on est des dons américains qu'on est comme ça? Tu sais, quand je parle oui. avec un Africain ou quand je parle non, avec ouais, un, un Mexicain, tu sais, il, il me regarde, puis tu sais, attends oui. peu, là c'est quoi, c'est 8 heures, 8 heures, j'ai un chiffre de 8 heures à faire, je suis 8 minutes en retard, je vais juste finir 8 minutes plus tard, c'est ouais. quoi le problème? Puis toi, dans ta tête, tu il hey, faut que j'arrive à l'heure, parce que là, c'est important que j'arrive à l'heure. On est tellement stressé comparativement aux autres. Ouais cest la chaleur? Je sais pas. C'est parce que bah, nous autres, il fait
1: froid. Euh, bah moi, je pense que c'est un contexte nord-américain, comme je te disais, de recherche de performance. Tu passes mon temps à sacré après les autres ça va, vite! <rire> <rire> le ROULE PLUS Tu sais, mais c'est ça, c'est le dépassement de soi. Écoute, je sais pas si t'es souvent sur le LinkedIn, non, oui? le, le, le réseau. As-tu vu la bande de clowns qui sont là, te parler de motivation puis de leadership ah. Puis t'es qui, toi, dans la vie? Et là, la motivation, c'est... Ouais, go, go, go! Moi, je vais me dépasser! Mais la définition scientifique de la motivation, c'est la confiance de combler l'écart qui existe entre où tu es et ce que tu veux atteindre. C'est seulement ça. Et eux autres, ils vont te dire, Faut que tu sois motivé. Tout le temps, chaque matin, tu te lèves, tu hurles. Écoute, je sais pas, t'en as vu des, des conférences à la motivation. Tu vois Tony Robbins, là, que, ouais. il dit des choses intelligentes, mais tu le vois donner une conférence, puis tout le monde, ça hurle, ça saute, ça danse. Gang de bandes de clowns bande de clowns, c'est pas ça la vie, oui il y en a qui ont atteint des objectifs en allant là, je, je, je le sais, mais ça n'a pas de sens de ne pas analyser euh, ce qu'on est, ce qu'on doit être et comment on doit se comporter de façon plus intelligente. On n'enseigne pas aux gens à être heureux, on ne dit pas aux gens tu dois être heureux, on dit aux gens tu dois te dépasser en tout le temps, tu dois te pousser à la machine en tout le temps, et, OK, je, je vais dire quelque chose d'épouvantable. Tu te souviens quand les pharmaciens vendaient des, vendaient des cigarettes? Oui. Ben oui. moi, là, je me sens comme un pharmacien qui vend des cigarettes dans le domaine sportif. J'ai des athlètes médiocres qui vont entrer dans mon programme de, de performance sportive. Une maladie mentale. C'est pas, on va faire mieux les choses. Ils viennent me voir parce qu'ils m'ont entendu dire comment faire mieux les choses. Ils entrent dans le programme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent continuer à faire leurs mêmes conneries. Toujours plus d'entraînement, toujours plus d'efforts, toujours des. Là, là, tu passes du 10 km au marathon, à l'ultra-marathon, à l'ultra-ultra-marathon, au, euh, au défi 7600 km traversé du Canada. Ça, ça finit plus. Et les gens ne réalisent pas qu'ils ont une vie. Ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont des loisirs, ils ont des amis. Ouais. Écoute! Et là, quand ta vie ne devient que l'exercice, c'est devenu une maladie mentale. Ouais. Et moi, je leur dis... Hey, il y, y
0: en a que c'est euh, l'alcool, oui. il y en a que c'est le pot, il y en a d'autres que c'est le sport. j'en oui. oui. connais des, des gens comme ça, des, des trois catégories, là. Euh, moi, c'est encore j'like le centre. <rire> mais c'est ta raison, il y en a qui ont tellement besoin de se doper dans quelque chose que quand ça tombe dans le sport, des fois, ça vient ex excessif. Là, je jasais que un, un joueur de deck, un gars de mon équipe, je le salue s'il nous écoute, mais il est dans quatre équipes différentes et il remplace fait que toute la semaine, lui, il est au centre de décorquer, puis toute la fin de semaine, il est au centre de décorquer. Mais il y a une job, il y a une blonde, puis les enfants au travers. Ouais. Moi, bon, ce, que, ce que je retiens de ça, c'est qu'il n'est pas bien chez eux. Non, il n'y a pas l'équilibre de vie. Il n'y a pas l'équilibre de vie. Ça n'a ça a, ça a aucun sens. Il, il, il est à ta puis c'est la, la dame qui est pognée avec euh, les enfants. Tu sais, ben, pognée, elle a le choix des enfants, mais je veux dire, c'est la dame qui répond à tous les besoins des enfants pendant que lui, il se dope dans le sport, puis il n'est pas en maison.
1: Il y a, tu me rappelles un souvenir d'il y a plusieurs années, probablement 15 ans, j'ai le petit gros à mon bureau qui est là, puis euh, je présente son programme, j'ai dit « il va falloir que tu investisses trois heures par semaine pour apprendre comment ça fonctionne ».« Wow, Denis, moi je n'ai pas trois heures par semaine, dit, moi je travaille pour telle compagnie et j'ai un poste très important, j'ai pas le temps de faire tout ça, j'ai dit pourquoi tu es là devant moi, il ben, faut que je perde du poids, ben je sais ça, let's go ». Parce que, gros, tu ne changes rien, tu n'es pas prêt à changer. Ta santé n'est pas ta valeur principale. L'équilibre de vie n'est pas ta valeur principale. Toi, c'est de travailler. Euh, tu te valorises par le travail. Tu as une reconnaissance sociale par le travail. Tes pères qui t'admirent parce que tu travailles euh, 20 heures par jour. Mais tu ne te rends pas compte que tu n'as pas de vie. Et à la fin de tes jours, quand tu vas arriver à 75 ans ou 80 ans, vas-tu retenir les 80 cent heures que tu as faites de travail par semaine? Non. Absolument pas. Et, et, et tout, toute la société nous pousse vers ça. Il n'y a personne à ciblé, Plein de gens croient à ça, mais on ne remet jamais ça en question. Mm. Et c'est pas pour rien qu'on a plein de maladies, du stress, de l'anxiété, de la dépression, du burn-out. Parce qu'on n'est pas capable de suivre ça. Non, c'est
0: ça. Puis tu parlais des, des fameux motivateurs, là. Euh, c'est un gars qui passait dans le temps à la radio de Québec. Il était arrivé avec une statistique pour ce qui est des motivateurs. Tu sais, les gens qui embarquent avec les fameux motivateurs, oui. euh, les conférences et tout ça. Il disait que. Euh, J'ai son nom. Il ressemble à. Enfin bref, c'est pas, pas grave. Mais il disait que les, euh, les résultats après la conférence, là. Tu vas avoir ça après trois semaines. Après ça, tu vas retourner oh ouais, oui. tu sais Il y a quand même un positif de ces trois semaines-là suivant où tu vas essayer de changer les choses dans ta vie. Mais après un mois, là, cette conférence-là que tu vas avoir payé comme un, un bon mmh. prix, tu vas
1: revenir je à tes résultats Ça revient à zéro. Hey, quand je donne des conférences, je sais très bien que j'y vais pour zéro résultat. Je vais aller raconter les mêmes histoires que je te raconte. Ma, ma conférence la plus populaire, c'est « Comprendre la fatigue physique et mentale ». Je la tourne beaucoup. Mmh. Mais quand j'arrive là, je sais très bien que les gens vont, après la conférence, vont dire « Denis, t'as tellement bon, t'es un bon conférencier, ce que t'as dit, ça me touché. » Le lendemain, ils sont encore dans leurs vieilles habitudes de vie. Changer de comportement n'est pas à la portée de tout le monde, spécialement que tous ces comportements sont des comportements d'adoption. Ce qui veut dire tu les fais, tu as des résultats, tu les fais plus, tu n'as plus de résultats, tu reviens en arrière. Qui veut changer de style de vie à long terme? pas beaucoup de gens. Mais les gens
0: décèdent de changer de Denis pour de bon quand ils sont dans la misère? moi, Dans ma vie à moi, là, euh, quand j'étais dans mon extrême pauvreté au cégep, j'avais un budget par semaine d'à peu près 75$, fait que ça, ça me faisait 70$ pour la bière, 5$ pour euh, toute ma semaine pour manger. Euh, c'est là où je me suis dit hey, c'est pas vrai que je vais endurer ça toute ma vie puis je me suis dit ok je devrais peut-être porter un peu plus d'attention à mes études puis euh, oui je veux faire de la radio mais je veux faire d'autres choses aussi tu sais fait que je vais essayer de me diriger dans des champs d'études qui vont me permettre de faire d'autres choses aussi fait qu'aujourd'hui je suis chanceux je fais de la radio puis je fais d'autres choses aussi euh, mais il a fallu que ça aille mal pour que je prenne ces décisions-là. Quand t'es obèse, morbide, là, quand t'es plus capable d'embarquer dans ton genre comme mon, euh, mon chum que je t'ai raconté l'autre jour. Lui, c'est le temps des fêtes, euh, il stationne son véhicule, il arrive à son véhicule après une heure et demie, deux heures de magasinage. Puis les deux véhicules stationnés à côté du sien, chaque côté, sont trop près pour qu'il ouvre la porte. Fait qu'il se dit, il par le coffre, il est trop gros, il passe pas le pas coffre. coffre. À partir de ce moment-là, il a décidé de se prendre en main, puis aujourd'hui,
1: il est passé de, de 500 à 180 livres. Oui. Okay. Vous êtes une exception. Je vais te présenter deux Yannick Marceau. Tu as Yannick Marceau qui est dans la misère financière, mm. okay, qui lui, un jour, réfléchit, puis il dit « Non, non, je ne peux pas tolérer ça, il faut changer mon minding. » Tu Yannick Marceau qui est dans la même misère, mais ses parents payent pour lui. Ses parents payent pour sa famille, ses parents payent pour ses enfants. Il a pas à se forcer, il peut se plaindre, il va se plaindre. Là, il développe, il profite de bénéfices secondaires. Mm -hmm. okay. Chez Yannick Marceau, là, il va rester étouffé là-dedans. Parce qu'il y a plus de bénéfices secondaires à être dans la merde qu'à se sortir de la merde. Des bénéfices secondaires... Je vais te le dire, j'ai fait des, euh, des, des, des codes de compagnies d'assurance en gestion de douleur très longtemps. Ce que tu mesures, quand tu mesures les bénéfices secondaires, que les bénéfices secondaires sont énormes, tu sais que la personne fait tout pour ne pas revenir au travail, consciemment ou inconsciemment. Alors, tu as deux visions de la chose. Donc, tu vas avoir des gens qui vont préférer euh, profiter de leurs bénéfices. « Hey, c'est facile d'être assis. » La
0: raison pour laquelle j'ai décidé de continuer mon école et d'étudier dans d'autres domaines pour réussir à ne pas me retrouver les fesses à l'eau, c'est parce que je n'étais pas syndiqué à cette époque-là.
1: Ouais. <rire> Ben écoute Yannick, c'est une réalité. Ah ouais,
0: c'est là. Croix. Non, non c'est ça, c'est ça. Hey, euh, je sais pas si j'en ai parlé avec toi, j'en ai parlé euh, cette semaine. Euh, tu sais moi les olympiques, quand ils m'ont parlé de ça pour euh, maigrir. Bon, là, le Zempic c'est remboursé par les assurances, Là, le, le, je me disais, ouais, les gens, ils prennent la méthode facile, mais en même temps, ils s'enlèvent du poids, ce qui fait en sorte que ça va peut-être les, les éloigner des hôpitaux. Là, euh, de ce que je comprends, c'est que le a n'est plus remboursé non. par les assurances pour les gens qui veulent perdre du poids. Euh, en y repensant cette semaine, je trouve ça, je trouve ça dommage.
1: Oui, ben oui, absolument, c'est dommage. Hey, je te dis pas pour tout le monde, si t'as euh, si 15 livres à perdre, là, Hey, gros tout le cul, fallait pour toi-même. » Les infirmières sont... ils étaient toutes
0: là-dessus à l'hôpital. <rire> toutes là-dessus. Les filles sont minces, sont belles, sont superbes ils ont des courbes. « Ah, oh, j'ai trois livres là, à, à perdre. » Ils allaient voir leurs amis, les médecins, mm -hmm. et les médecines. et euh, Ils se faisaient prescrire du olympique, puis ils étaient ces c'est Là, je trouve ça triste un peu. Ouais, Ce qu'on passe,
1: c'est pas cette clientèle-là qu'on parle. Ça. Moi, je te parle des obèses, la pire épidémie mondiale reste l'obésité. 2 millions de morts par année ou plus à travers le monde. Okay? Il y a des conséquences de l'obésité. Euh, les obèses qui ne sont pas capables d'y arriver, moi, je pense qu'il faut leur prescrire. Je pense qu'il faut les aider. Quand, aux empiques, quand ils vont l'arrêter, parce que le médecin il va faire un suivi intelligent de ça. Il y a des effets secondaires à tous les médicaments. Tu vas voir ton médecin, il va te suivre. Puis à un moment donné, ton médecin va te dire, « Il faut qu'on arrête aux empiques. » Ce qui va arriver, c'est que dans la prochaine année, tu vas reprendre 50 de ton poids, puis après deux ans, tu vas avoir repris 80 de ton poids. Mais la moyenne, c'est que tu as 6 kilos en moins à la fin de tout ça de ton aventure. Ce 6 kilos-là peut améliorer grandement ta santé. Ben oui. Alors, il n'y a pas de réponse parfaite, mais moi, j'étais pour qu'on garde aux pour le traitement de l'obésité. Mais un traitement intelligent pas une prescription à vie, puis pas pour quelqu'un qui a 15-20 livres à perdre. Ça, ça n'a pas de sens. Prends-toi en main et gère, gère les choses intelligemment. Mm -hmm. euh, tu sais, quelqu'un qui va pour une chirurgie bariatrique, je te donne un exemple, il a besoin de perdre du poids. Avant? Avant. Ben, écoute, aidez-le. Tu sais, on va faire notre possible avec la chirurgie bariatrique. On va investir beaucoup d'argent. Pourquoi pas le faire avant? Puis là, on ne le fait pas. Puis il y a comme, là, il y a peut-être des gens qui pourraient m'éclairer là-dessus, mais on, on, on le fait pour le, le traitement de, du diabète de type 2. Mais quand on sait que la personne s'en va vers ça, pourquoi pas le faire en prévention? exact alors, il y a toute cette dimension qui a été mal analysée où on prend des décisions très radicales en fonction d'un portrait spécifique d'un individu, alors que la problématique est multifactorielle. Et si tu mettais une équipe de médecins, de scientifiques, à l'entour d'une table, il arriverait qu'un consensus, un protocole d'utilisation, et là, tout le monde pourrait travailler là-dessus et on pourrait améliorer ce protocole dans le temps. Mais personne ne le fait.
0: Donc Boucher, je vais faire une petite aparté. Bon, euh, t'es docteur en médecine expérimentale, t'es un auteur de livres, ouais. euh, t'es un gars qui fait des conférences, t'as ta propre clientèle pour des gens qui désirent se prendre en main. Et euh, là, il pas un show d'humour qui s'en vient. Ouais. 26 septembre, okay. mon spectacle, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Mais pourquoi j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, le lendemain dans le journal, un humoriste <rire> s'est fait assassiner <rire> sur le stage? <rire>
1: ben, écoute, il y a déjà un inquiets autour de moi, <rire> pour, pour la raison que tu viens de citer. Ouais. Ah, écoute, c'est une caricature du comportement. Mais, écoute, je l'ai fait dans mon livre. Voilà pourquoi tu restes gros toute ta vie. Ouais. Qui est d'ailleurs dans, dans les 50 meilleurs vendeurs en France, dans les meilleurs vendeurs au Canada. Et il y a des gens, tu peux, ok, il y a des gens qui sont enragés par ce livre-là. Ben
0: oui, c'est sûr. Mais si
1: tu voyais le nombre de commentaires qui vont dire, hey, ce livre m'a tellement aidé. Ce livre me fait prendre conscience de tellement de choses. C'est cru, c'est direct, ça fait mal à lire. Il y a un de mes clients qui m'a dit « Denis, j'ai pris ton livre avant de devenir mon client, j'ai lu ton livre, à la fin je lui dit « va chier, mais je savais que avais raison. » Et c'est cette réflexion différente de dire « on va soigner les gens, on va leur faire attention » au lieu de leur dire hey, « c'est ton métabolisme qui est résistant à la perte de poids » qui est totalement faux, dans 99,9% dans des cas, euh, c'est ton cerveau qui interprète mal le message de la nourriture, ce qui fait que tu as toujours faim. » Ce qui est peut-être vrai dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Et donc, on déresponsabilise les gens. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est si tu as besoin de 1500 calories par jour et que tu manges 3500 calories comme le, le nord-américain moyen, c'est sûr que tu vas devenir un gros tas. Tu pas le choix. là On s'entend-tu? Tu t es en stocké de la merde. Ouais. Donc, ce que je veux faire, c'est une caricature du comportement humain qui va être extrême, qui va être méchante, qui va être insolente. Mais les gens qui aiment ce genre de message Vont en retirer quelque chose. Les gens qui n'aiment pas ce genre de message, vous venez pas, vous allez mailler. À moins que vous vouliez aimer me détester, là vous venez.
0: C'est souvent ça, c'est les meilleurs spectateurs. Ah,
1: je, dire, je te garde aussi un billet, Yannick? Ben oui. Okay. Ben, oui il, y y billet, il y a un billet pour toi. C'est ça, je vais aller faire euh,
0: Il me reste encore euh, quelques minutes, euh, Doc Boucher. Ben, ça passe donc
1: bien vite quand je viens ici.
0: Ben oui, ça passe vite. Mais là, c'est parce que t'es bon. <rire> Merci. C'est parce que t'es bon. Je suis que... je... Non, mais tu sais, moi, je, ce que j'aime quand je fais de la radio, c'est de parler de ce qui touche les gens. T'sais. Puis tu l'as dit tantôt, euh, l'obésité, c'est une pandémie mondiale. Oui. Euh, fut un temps où euh, j'avais des gens autour de moi, je te dirais dans les années 90, où ils allaient aux États-Unis pis ils riaient des Américains sans la plage. Ah, on est pareil, hein? Il Ils riaient des Américains sans la plage et aujourd'hui on a cette on, on a cette malheureuse problématique-là où les gens ont grossi, t'sais. Et la société fait tellement en sorte qu'ils veulent pas se faire, se faire blesser que on est en train d'essayer de dire qu'une femme moderne c'est une femme de 250 livres t'sais. mais non c'est une femme non, moderne c'est une femme qui peut prendre sa santé en main aussi mais on essaie de nous de nous propulser ces images là pour que les filles se sentent pas mal puis que les gars se sentent pas mal non plus mais tu sachez que bien que l'industrie essaie de vous aider l'hôpital les autres ils vont essayer de vous guérir là. Mm -hmm. Tôt ou euh, même si tu es considéré comme un homme moderne ou une femme moderne, si tu en surplus de poids, évident, tu vas avoir des problèmes ça de risque santé. De ta santé. Ouais. Tu vas te ramasser à l'hôpital. Faites pas toujours confiance à ce que les gens vous disent ah, en ben, disant ben, non,
1: mais t'es es belle, t'es enfant, ben, t'es en chair. T'sais. Écoute, j'ai rien, rien contre quelqu'un. C'est drôle ce que je, que je vais te dire. J'ai rien contre quelqu'un qui va dire Moi, je suis obèse, je me sens bien dans ma peau et je ferai rien. On se rejoint. Je trouve ça tout à fait honnête, puis je change rien. Mais quelqu'un qui vient me dire « Ah, oh, je suis pas bien dans ma peau parce que je suis grosse ou gros. » Puis là, il veut pas mettre en place des nouveaux comportements. Ferme ta gueule bien dur. Ouais. Moi, c'est
0: pas ça. C'est plus que t'es pas en shape, ça va pas. t'es es en surplus de poids, mais tu veux pas que des filles en shape soient à télé, ouais. ou que des gars en shape ben, soient à télé. Ça te
1: confronte à tes propres faiblesses. Ben, c'est ça. Et là, accepte-le, c'est comme là. ça. Il y a des filles qui sont extraordinaires, qui s'entraînent, qui sont en santé, elles ont le droit d'exister. Mais là, là les
0: gars sont trop en chaîne, les gars sont. Les filles sont trop en chaîne, moi ça me fait faire une petite dépression à ma maison. Fait mais enfin, ouais. que je mange un sac de chip là. Non, oui,
1: carrément, ben oui, mais es... c'est tellement ça. Tu veux tu faire une partie de mon chou, Yannick? <rire> <rire>
0: c'est tu sais que moi, dans mon show de radio, ça prend quelqu'un pour me surveiller, tu risquerais de partir un peu trop. Avec toi, je le sais que on ne surveillera pas. Non, il y a des chances que ça dérape. Mais, mais, mais oui, tu sais, je trouve ça intéressant que tu fasses ça sur scène, puis en même temps, les gens qui vont être là vont nécessairement se sentir confrontés. Tu sais. ah même, oui. même moi, qui, tu sais, qui une fois de temps en temps, un petit surplus de poids, tu dis des affaires des fois pis ça me fait ça me résonne en dedans, t'sais, pis je, je, me, je me demande si la raison pour laquelle ouais. je peux aller courir c'est pas à cause de toi t'sais, parce que, <rire> Je te disais t'as ma voix dans ton subconscient <rire> <rire> Ouais je m'en rappelle C'est à cause de toi Je t'avais parlé du jeûne euh, intermittent Ah oui Fait que je t'avais dit euh, Je pense que je l'avais posé en question t'sais, Ques Denis question d'un <rire> <rire> auditeur L'auditeur est devant toi Denis <rire> Mais c'était bien, tu sais, il parlait du jeûne intermittent, puis tu m'as dit « Yann, tu sais, le jeûne intermittent, là, ça fonctionne à court terme, là, mais euh, à long terme, tu te
1: nuis, puis ça va revenir, là, tu vois, ton poids va revenir. » Carrément. L'équilibre de vie, c'est pas vendeur. Ouais. Imagine que tu peux manger trois repas par jour avec des collections à travers ça, tu t'entraînes sans t'épuiser, ton métabolisme y répond, tu perds du poids, tu atteins ton poids santé, tu gardes ça, tu le maintiens pour le reste de ta vie.
0: Mm
1: -hmm. C'est la seule réalité qui fonctionne à long terme. Mais... Et de l'autre côté, jeûne intermittent, pour la plupart d'entre nous, pour moi et toi, pour des gens qui nous
0: écoutent, on le fait pratiquement tout. C'est oui. Le soir, je mange, mettons, je mange à 5 heures. Ben le lendemain quand je mange, il est genre 6h30-7h, il y a toujours bien plus que
1: 12h qui se sont ben passées. Ouais. j'étais jeune à 7h30, moi, ma dernière collation était à 7h30-8h, On as senti que je fais un jeûne de 12h. Ben, c'est ça, tu me l'as pas dit de même la dernière fois. J'ai pas dit de même, mais non, c'est parce que les gens, c'est gérer ton alimentation. Ouais. Tu maigris parce que tu réduis tes calories, ça veut pas dire que tu le fais intelligemment, mais au moins si ça te donne un coup de main, fais-le. Mais rentre pas dans la religion, moi je fais le jeûne intermittent. Non, non, t'as juste mieux géré ton alimentation. Ouais. Arrête de te donner une religion. C'est aussi simple que ça. C'est bien dit. Il y a une question
0: qui avait, euh, qui avait été envoyée par texto. Je n'avais pas eu le temps de te oh. la poser la dernière fois. Euh, je ne l'avais pas notée, mais je m'en souviens de mémoire. C'est est -ce, Denis, est-ce qu'on mange à l'envers? Et Denis, est-ce que le fait qu'on prend des gros soupers ne nous nuit pas? Euh, ah, la ben personne oui. disait avoir fait des lectures en disant, euh, des lectures pour des diététiciennes et tout ça, il disait que prendre un bon déjeuner, un moyen dîner, puis un petit souper, ça pouvait aider parfois, tout dépendant de ce que vous faisiez vous dans la journée, si vous faites du travail de bureau versus
1: si vous travaillez dans la ouais.
0: construction. Là.
1: Je vais donner une réponse en termes de gars qui analysent des réserves bioénergétiques. Ton corps dépense des calories tout au long de la journée, même la nuit quand tu dors.
0: Mais est-ce que c'est réparti de la même Moi passion? je la
1: réparti, réparti, déjeuner, collation, dîner, collation, souper, okay. collation. Mais un
0: gars qui travaille sur la construction dépense plus Et donc
1: ils vont manger un plus gros déjeuner, une plus grosse collation, un plus gros dîner, une plus grosse collation, un plus gros souper, une plus grosse collation. Je comprends. C'est la même répartition. J'ai des gens qui vont manger 1500 calories par jour, j'en ai qui vont manger 3500 calories par jour, j'ai des athlètes qui vont manger 7000 calories par jour. Okay. C'est la même répartition. Fait que lui, ce qu'il avait lu, quand il se faisait dire par les diététiciennes, les êtres humains devraient avoir des gros déjeuners, des moyens dîner, puis des petits soupers. Il euh, y a une limite, parce que ton corps est capable de gérer une certaine quantité, exemple, de protéines dans une période de 2 heures qui est 35 grammes. Ouais. Si tu te bourres un gros déjeuner, tu as 60 grammes de protéines en partant le matin, ton corps est pas capable de gérer ça. Même chose pour les lipides, même chose pour les glucides. Il y a une quantité que ton estomac est capable de gérer qui est ta réponse métabolique. Si ton corps est capable de gérer 1500 calories d'une journée, tu prends un déjeuner à 800 calories, t'en as trop. OK. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une répartition intelligente en fonction de ton métabolisme que tu dois trouver. Mais ça, c'est bien, mais tu comprends que ça reste de l'information générale. Comment tu l'appliques? C'est quoi un gros dîner, c'est quoi un gros ça. souper? Un, un, un déjeuner à 1000 calories, pour mon athlète, c'est un petit déjeuner.
0: C'est
1: ça. Mais pour ma, ma femme qui a un métabolisme à 1350 calories, c'est pas mal
0: trop. Fait que pour chaque personne, il y a une alimentation qui peut ça. aller avec. Individuelle, propre à son métabolisme. C'est ben trop intéressant, Merci ah. beaucoup. Tu devrais faire des spectacles, tu devrais <rire> faire des conférences. Tu devrais de écrire des livres, tu <rire> devrais être de médecin. Ah ben, t'es tout ça en même temps. pour te rejoindre. Ouais, et hey,
1: puis on commence une prochaine session de mon programme Maigrir intelligemment, mercredi prochain, le 16 août. Oui. Les gens qui veulent atteindre leur poids santé et le maintenir pour le reste de leur vie, allez voir sur denisboucher.com. puis s'il y a des questions, vous me contactez.
0: Doc Boucher, est toujours un plaisir. Hey, merci Yannick. Salut. Salut!